1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Philippe Michel Labrosse, directeur général d'Abeille Assurance, à qui on demandera s'il faut redouter ou pas une hausse des tarifs d'assurance habitation en 2024, alors que les tempêtes Karen et Domingo vont coûter cher aux assureurs. Ensuite, nous verrons si les taux de crédit immobilier sont en voie de stabilisation, certes à haut niveau. Enfin, votre épargne est-elle aussi bien protégée chez un néo-broker que dans une banque Réponse en fin d'émission
0: dans votre intérêt, le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée. Depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama.
2: Dites-moi, comment vous vous sentez là en tant qu'investisseur, David
1: euh, bah, Plutôt prudent, mais attendez, pourquoi, pourquoi vous posez la question là
2: Eh bien en fait, c'est plutôt le gérant d'actifs britannique Schroeder qui la pose cette question dans son étude annuelle publiée récemment et qui prend le pouls des épargnants dans 33 pays. Et d'emblée, comme le chantait si bien Bob Dylan, les investisseurs ont bien compris que les temps étaient en train de changer, remontée des taux volatilité, incertitudes économiques. 88% des personnes interrogées envisagent ou ont déjà engagé un changement de stratégie d'investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont plus de la moitié à considérer que l'année future sera meilleure que l'année passée en termes de rendement. On peut notamment dire merci au retour en grâce de l'obligataire sur ce sujet.
1: Bon, ça fait du bien, un peu d'optimisme. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre, Laurent
2: bon, Alors, je vous livre pêle-mêle que la pierre ne s'effrite pas tant que ça. L'immobilier reste le deuxième thème d'investissement pour l'ensemble des épargnants. Que la crypto-monnaie retrouve des attraits. 43% des épargnants dans le monde ont envie d'y investir. Que les valeurs de la tech restent plébiscitées et que le prêt Private Equity, et oui David, où investissement dans le non-coté en bon français a fait son trou. Le panel interrogé déclare à 30% vouloir investir en capital risque ou dans les entreprises à forte croissance. Les investisseurs qui évaluent leur connaissance en investissement au niveau expert sont particulièrement intéressés. 46% déclarent vouloir investir dans le non-coté.
1: Tiens, une question euh, me vient là. Est-ce que cette étude confirme ou pas l'image d'un investisseur qui est de plus en plus voilà, en quête de sens dans ses placements, dans son épargne
2: Eh bien oui, d'autant qu'ils sont de plus en plus convaincus qu'on peut faire rimer sens et performance. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu, ça rime. Hein. Ils sont notamment 33% à souhaiter que les gérants d'actifs engagent un dialogue avec les entreprises sur les sujets du climat. Dire que la finance peut aussi sauver la planète n'est donc pas qu'une formule facile de marketeur en plein greenwashing.
1: Bon, C'est plutôt rassurant, des investisseurs qui sont euh, euh, optimistes, diversifiés, qui regardent le private equity et le non-côté, euh, les cryptos. En même temps, j'ai envie de dire que quand on voit le cours du bitcoin en ce moment, bah, ça se comprend.
2: Hein. Mais oui, David, fini l'hiver sur la crypto la plus célèbre qui a plus que doublé depuis le début de l'année, porté notamment par cet espoir que les grands gérants d'actifs américains, BlackRock, WisdomT ou encore JP Morgan pourraient bientôt proposer au marché des ETF sur le bitcoin, autrement dit un fonds indiciel coté en bourse qui répond. L'apprécierait la performance de la devise numérique démocratisant de ce fait très très largement son accès. Depuis tout le secteur est en ébullition à tel point qu'on est parfois et eh ben oui dans l'intox. En début de semaine, on a retrouvé sur les réseaux sociaux un document attestant que BlackRock préparerait le lancement d'un ETF XRP au comptant XRP. C'est un jeton basé sur le protocole Ripple représentant la cinquième crypto du marché.
1: Ouais, il y a la même chose sur une autre crypto euh, devise que euh, l'Ether il euh, y a très peu de temps d'ailleurs.
2: Oui, c'était sur les terres. sauf que là, dans le cas du Ripple, si un dossier a bien été déposé auprès des autorités du Delaware ou dans le BlackRock, le gestionnaire d'actifs a rapidement démenti cette information. Ça fait pas très sérieux pour ce petit état connu pour sa fiscalité très accommodante avec les entreprises, mais ça montre le retour de flamme. Incroyable pour les cryptoactifs. Attention donc de ne pas trop s'enflammer pour une fake news et à ne pas surestimer l'impact de l'arrivée des ETF, même si, David, il faut reconnaître que ce serait un grand pas en avant pour les investisseurs individuels qui souhaitent en avoir sans trop se compliquer la vie. Attention toutefois, ça peut arriver dans un premier temps aux états unis il va falloir encore attendre pour l'Europe.
1: Hein. Ouais, en diversification hein, pour une partie limitée de, de son portefeuille vous Faites bien de le rappeler. Voilà, pour avoir <rire> la tasse en cas de déconvenue D'ailleurs, il y en a d'autres qui restent à flot en ce moment, ce sont les propriétaires de piscines en Corse et en Outre-mer. J'ai pas,
2: pas résisté au fait de vous relayer cette info qui nous sort de la grisaille et de la pluie de ce mois morose de novembre. Vous qui avez david un bassin olympique dans votre superbe villa en Provence. Encore une affabulation Laurent. Toutes les semaines, d'ailleurs vous me faites le coup maintenant. Bon, passons. En tout cas vous savez qu'il faut déclarer cette piscine qu'elle est imposable au titre de la taxe foncière. Certains de nos concitoyens... Oups avait bon, une petite tendance à oublier cette formalité. Sauf que, armée d'images aériennes, l'administration fiscale s'est mise en tête depuis plusieurs années de réduire cette fuite fiscale à la piscine avec un certain résultat, puisque 120 000 propriétaires ont été sortis du bassin pour payer l'addition en liquide ou par virement, tout fonctionne avec les impôts. Hein.
1: Ouais, Pardon, mais c'est pas très récent tout ça
2: Non, mais ce qu'il est plus, David, c'est que la Cour des comptes nous a appris cette semaine que le dispositif ne s'appliquait ni en Corse, ni en Outre-mer. Une inégalité flagrante de trempette non déclarée, gageant que le fisc mettra bon ordre à la resquie de certains peigneurs impénitents.
1: Allez, on affole les compteurs à présent pour terminer avec une vente aux enchères qui montre que les véhicules de collection en ont encore sous la
2: pédale. Et pas qu'un peu. 51,7 millions de dollars pour cette Ferrari 250 GTO de 1962 vendue lundi soir à New York. Deuxième voiture la plus chère vendue aux enchères. Si vous vous cabrez, comme moi, un petit peu à l'évocation d'un tel prix, il vous reste les actions, j'en ai déjà parlé. Elles sont toujours, elles, pieds au plancher. Plus 60% depuis le début de l'année pour les actions Ferrari, décidément Forza Ferrari.
1: Bon, et en plus, il est polyglotte, notre Laurent. Merci Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, on parle assurance habitation à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Philippe Michel Labrosse, le directeur général d'Abeille Assurance. Bonjour. Bonjour, David. Alors, les tempêtes Caran et Domingo de début novembre ont occasionné 517 000 sinistres et vont coûter 1,3 milliard d'euros aux assureurs. C'est le cinquième épisode de tempête le plus coûteux. Est-ce que cette facture peut encore évoluer? Cette facture peut toujours évoluer puisque
3: nous avons euh, admis des déclarations jusqu'au 1er décembre, donc euh, des déclarations tardives peuvent arriver. Puis il y a évidemment les conséquences de ces, euh, de ces
1: sinistres que, que nous pouvons toujours enregistrer après, après l'événement. Et puis il y a les inondations dans le Nord et puis dans le Pas-de-Calais aussi, qui sont pas prises en compte, j'imagine, dans, dans ce milliard 3. Il faudra rajouter, j'imagine, des, des centaines de millions d'euros en plus
3: Exactement, ça s'est prolongé tout au long de la fin de semaine. Hein. Donc aujourd'hui, il est un, encore un peu tôt pour en faire le bilan. Et, et c'est évidemment, euh, au-delà du coup, c'est euh, des événements qui sont dramatiques pour
1: les, les, les familles. Et nous essayons d'être le plus proche possible d'elles. Ouais. Karen et Domingo seront à la charge des compagnies d'assurance ou comment ça va se passer Il y aura une prise en charge via l'indemnisation des catastrophes naturelles Est-ce qu'on sait maintenant
3: Alors non, le, le dispositif est le suivant. Euh, ce qu'on appelle dans notre jargon euh, les TGN, les tempêtes, la grêle et la neige, sont intégralement euh, dans le système d'assurance privée. Hein, donc c'est au travers euh, des dommages aux biens, des, des, des assurances habitation, et donc euh, nous prendrons... Euh, Intégralement. Donc, ça peser dans le bilan des assureurs. Exactement. Ce qui ne sera pas le cas des événements du Pas-de-Calais, parce que là, on est dans un régime différent. Et d'ailleurs, le président de la République a annoncé lors d'une visite dans le Pas-de-Calais qu'il reconnaîtrait l'état de catastrophe naturelle. Et là, le dispositif est un dispositif public-privé dans lequel
1: la caisse centrale de réassurance prend en charge 50% du coup des sinistres. Donc si Caran, je reviens à carnet et Domingo, qui vont peser donc dans le bilan des assureurs, ça veut dire inéluctablement que les primes d'assurance habitation vont grimper l'an prochain. C'est un peu le sens du message de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qu'il a affirmé
3: à demi-mot. C'est ce qu'il a dit vendredi matin, et c'est euh, tout à fait cohérent avec euh, une observation extrêmement simple. Quand un risque augmente, quand euh, sa survenance, sa fréquence, son intensité euh, augmente, le coût de couverture de ce risque est forcément plus élevé, et forcément le tarif des assurances devra augmenter.
1: Inéluctablement dans les prochaines années Dès l'an prochain, et donc... Euh, ailleurs la Massif va augmenter ses tarifs. Vous aussi, chez Abbeille Assurance Abbeille Assurance augmentera ses tarifs. Aussi
3: voilà, nous n'avons pas encore nous n'avons pas encore euh, totalement euh, finalisé notre euh, nos, 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 nos estimations mais évidemment en ce qui concerne euh, l'assurance habitation ce qui concerne également l'assurance automobile ce qui concerne en fait euh, la couverture des risques d'entreprise hein, dommage au bien dans les entreprises les tarifs augmenteront une hausse à un ou deux chiffres je pense que cette hausse devrait être limitée euh, à un chiffre pour un certain nombre de risques, mais elle pourra franchir deux chiffres, notamment en matière d'habitation.
1: Bon, euh, face à l'aggravation des événements naturels, France Assureur, cette semaine, qui est la Fédération Nationale des compagnies d'assurance, s'est prononcée en faveur d'une hausse de 6%, c'est un peu technique, de la surtaxe catastrophe naturelle qui est comprise dans la prime d'habitation qui correspond à 12%, je crois, Exactement. de la, euh, de la cotisation. Euh, vous en pensez quoi Et ça veut dire combien en, en plus par an pour euh, pour les assurer pour les clients alors exact... et ça vient se superposer à la hausse dont on a parlé juste avant, de l'ensemble voilà. de la prime En fait, pour
3: pour simplifier, vous avez un, donc euh, des risques qui sont intégralement portés par les assureurs, la tempête, la grêle, euh, la neige, et puis vous avez des risques qui sont des risques dits de catastrophes naturelles, dont fait partie l'inondation, dont fait partie la sécheresse et qui euh, amène à une indemnisation après la reconnaissance de catastrophes naturelles euh, d'une commune. Et ce système est aujourd'hui un système public-privé, donc avec au centre du dispositif la caisse centrale de réassurance, et il est alimenté par une partie des, des cotisations donc sur euh, la multirisque habitation, par exemple. Et depuis 2015, à l'exception d'une année, c'est ce, un régime qui est en, en, en déficit, puisque aujourd'hui, euh, pour assurer ces catastrophes naturelles, la, la, le, le prix payé par aménage est de 25 euros, ce qui est insuffisant, de 25 euros par
1: an. Il est menacé, ce régime, si on ne fait rien Ah bah c'est ce très le clair.
3: 4 NAT, comme on dit très clair, le régime naturelle. 4 est, est clairement menacé si euh, euh, on ne solutionne pas euh, son, euh, son son financement plus durablement, parce que déjà il est déficitaire, mais nous avons devant nous, évidemment, des conséquences de, de la transformation climatique qui seront bien plus dramatiques, en
1: fait, pour les régimes d'assurance. Et ça fait combien, 6% de hausse de cette surtaxe catastrophe naturelle en moyenne par an J'ai lu ce chiffre de 25 euros.
3: Alors, voilà, donc c'est... Aujourd'hui, 25 euros, c'est l'existant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt le porter à 40 ou à 50 euros. Hein, ce qui paraît encore un coût acceptable pour pouvoir s'assurer contre des événements qui sont des événements catastrophiques. Hein, ce sont les inondations, c'est la submersion qu'on a, qu a quand même connue sur le littoral ouest lors de la tempête Cynthia, c'est évidemment la sécheresse et c'est toutes les autres catastrophes naturelles qui peuvent se produire. Qui va décider, Philippe-Michel Labrosse, de cette hausse, de cette surtaxe habitation Alors des de campos... Pour... Alors, je pense que ça va... J'ai écouté, comme vous, vendredi, le, le ministre Béchu et, et donc, il annonçait pour le début de l'année, donc, des discussions. Il y a, il y a également, en fait une mission d'étude qui a été confiée à, à M. Langrenet donc, donc, sur le financement des régimes d'assurance face à la montée des risques climatiques. Donc on attend beaucoup, et dès le début de l'année, des pouvoirs publics et, et des discussions entre acteurs privés et pouvoirs publics pour consolider durablement ce régime des catastrophes naturelles.
1: Et vous, quand annoncerez-vous votre nouvelle grille tarifaire en matière de primes d'assurance habitation, avec des hausses, vous l'avez dit, de, possiblement de 1 à 2 chiffres
3: exactement un donc euh, c'est en en début d'année euh, prochaine hein, donc euh, puisque euh, le, nos, nos échéances sont tout au long de l'année mais notre échéance principale est en 1er janvier euh, nous annoncerons euh, dès le euh, le courant du mois de décembre, donc les hausses tarifaires qui pourront être euh, à un chiffre et parfois à deux chiffres sur. Parfois, ça dépend des euh, zones, des
1: zones, des régions dans, le, dans lesquelles sont habités les
3: Français. Ça dépend surtout des types de risques euh, donc euh, euh, donc euh, sur, au, face auxquels on, on est euh, euh, on est exposé. Mais aujourd'hui, euh, je ne vous cache pas que sur euh, l'habitation et notamment sur euh, les maisons individuelles hein, qui sont euh, en plus euh, euh, soumises à, à au risque de sécheresse avec le phénomène des retraits gonflements des sols argileux, euh, aujourd'hui, le coût de couverture de ces risques est devenu beaucoup plus élevé. D'ailleurs,
1: certains plaident pour faire payer plus cher ceux qui sont dans des régions qui sont plus exposées. Vous êtes d'accord
3: Moi, je, je reste partisan d'un système d'assurance public-privé qui permette d'assurer l'ensemble de, 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 de nos compatriotes. Et je pense qu'il ne faut pas Penser que c'est une fatalité qu'un jour il euh, y ait un accès rendu beaucoup plus difficile dans certaines régions à l'assurance. Ce serait en fait une rupture d'égalité qui ne serait pas acceptable. Je pense qu'il faut aussi travailler beaucoup sur la prévention. Vous voyez par exemple les, les premiers retours qu'on a euh, du Pas-de-Calais aujourd'hui, on le voit à travers de, de nos agents généraux hein, qui sont en première ligne aux côtés de, euh, de, des assurés. Mais on se rend compte que euh, des mesures de prévention comme euh, l'entretien des fossés, euh, comme euh, les bacs de rétention... Euh, comme toutes les mesures d'aménagement du territoire, euh, sur les inondations, sur les submersions, euh, les permis de construire délivrés, euh, les normes de construction, bah tout ça, ça peut permettre d'éviter euh, cette fatalité qui est de se trouver un jour euh, avec un système dans lequel l'assurance devient un produit de luxe, parce qu'il sera très cher, un produit moins couvrant. Oui, parce que, que les Français voilà, plus à une police d'assurance. Ce qui se passe aux États-Unis, euh, où euh, le prix euh, de la prime ou le refus des assureurs euh, d'assurer dans certains territoires euh, font que le risque est porté par. Euh, là, ce risque
1: en France, aussi. même.
3: Je pense que il n'est pas une fatalité et, euh, et euh, permettez euh, aux républicains que je suis, avant d'être un assureur, de euh, de, de considérer qu'on est quand même dans le pays euh, de, du triptyque républicain, de légalité. Euh, donc, il faut tout faire pour éviter ça. Bah, tout faire pour éviter ça, c'est avoir un débat de responsabilité entre acteurs publics et privés, c'est consolider notre régime de CatNAT, qui est un régime qui fonctionne très bien, encore faut-il assurer son, son financement durable, et c'est systématiser les mesures de prévention
1: et les normes de construction. Allez, merci à vous Philippe, Michel Labrosse, directeur général d'Abeille Assurance. Merci à vous. Allez, on parle crédit immobilier à présent.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Les taux de crédit immobilier sont-ils proches de leur plus haut Réponse avec vous, Laura Martineau, Bonjour. Bonjour, David, directrice des partenariats bancaires chez CAFPi. Euh, les taux moyens des crédits immobiliers ont-ils enfin, enfin atteint leur plafond Un plafond euh, élevé, évidemment.
4: Alors, ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est que euh, on assiste euh, effectivement à cette euh, fameuse stabilisation des taux qu'on attendait depuis euh, maintenant euh, plus d'un an. Euh, puisqu'il faut savoir qu'en 18 mois on est passé de taux moyen de 1% à plus de 4% mmh. À l'heure où je vous parle, on a des taux moyens chez KFP qui sont environ de 4,40 sur, je parle sur 25 ans. Euh, mais on commence à voir une accalmie sur la, baie, sur la hausse des taux. On a même certaines banques qui euh, nous annoncent des baisses de taux pour la première fois depuis bien longtemps maintenant.
1: À la marge ou beaucoup? Je sais que vous ne Encore pas à la bon. marge. <rire> c'est à la marge.
4: Encore à la marge. On mais est plutôt des... en
1: phase de stabilisation aujourd'hui, c'est ça.
4: Exactement. Les on a barèmes
1: une... bancaire n'augmente plus. Ce qui est déjà une
4: certains euh, qui un étaient bon point. plutôt euh, plutôt très bien placés continuent à augmenter de manière euh, plus mesurée. Hein, mais il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, on avait tous les mois en moyenne 20 bp, 20 centimes de plus sur ouais. les taux 0,2 0,2 euh, ce qui tous les mois tous les mois. Euh...
1: Et aujourd'hui, a plus.
4: <rire> voilà, aujourd'hui, euh, on est sur des donc
1: on est proche euh, des plafonds 4 40. Vous me disiez hors assurance sur 25 ans, sur 20 ans, c'est quoi C'est du 4 4,10 4 10.
4: Exactement, c'est un petit peu plus faible.
1: Bon, euh, est-ce que le nombre de dossiers refusés recule ou lui aussi plafonne
4: Là aussi, c'est plutôt des bonnes nouvelles, puisque euh, il recule en, au, au plus fort de la crise, hein, à l'été 2022. C'était quasiment un dossier sur deux qui était refusé, du fait euh, du, de la problématique de taux d'usure dont on a beaucoup parlé. Euh, notamment, aujourd'hui, il est en net recul. On assiste vraiment en à une... On a, a aujourd'hui alors ouais. euh, nous chez Cafpi on a des taux qui sont relativement faibles hein, euh, on est en dessous des, des 10 euh, de, de
1: Donc c'est une nette amélioration.
4: Bien sûr. Après on a une problématique aujourd'hui qui persiste sur le crédit immobilier, ce qui est la problématique du HCSF euh, donc de, du taux d'effort du taux d'endettement maximum qui maintenant est imposé aux banques. Au
1: comité de stabilité financière.
4: Exactement. HSF, ouais. Ouais. <rire> et qui, euh, aujourd'hui, euh, dans un contexte avec des taux euh, beaucoup plus hauts, euh, freine toute une partie de la population qui, euh, pourtant, est, reste, reste tout à fait solvable.
1: Mais justement, même pour ces profils dits aisés et qui ont un apport personnel euh, substantiel, ils ont toujours du mal ou un peu moins à se faire financer euh, par les banques Ça va un peu mieux pour eux aussi
4: alors ça va un petit peu mieux malgré cette, cette contrainte de, de HCSF. Les banques commencent à utiliser leur capacité de dérogation sur le fait de pouvoir accorder jusqu'à 20% de leur production au-delà des 35% HCSF. Pour autant, ça reste compliqué de piloter au niveau de tout un réseau bancaire cette, cette capacité de dérogation. Donc malgré tout, ils ont, ils ont quand même aujourd'hui plus de difficultés qu'avant à emprunter.
1: Bon, Et décrocher euh, un crédit immobilier sans apport personnel, c'est encore possible ou c'est carrément mission impossible
4: Alors, c'était devenu mission impossible. C'est encore aujourd'hui très compliqué. Pour autant, euh, on commence à avoir certains partenaires qui euh, reviennent avec la capacité de financer euh, la totalité du projet. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de financer euh, des clients qui n'ont pas d'épargne résiduelle ni d'apport. C'est-à-dire que la banque et les banques, reviennent avec euh, des offres de financement à, à 100% de, du montant euh, du montant demandé. Pour autant, elles vont demander euh, aux clients d'avoir une épargne résiduelle, une épargne après le projet. Euh, Ça les rassure. Ça les rassure, ça couvre un risque potentiel et on est dans un contexte un peu inflationniste aussi qui euh, euh, implique aussi des besoins d'épargne de, de, en cas d'événement de, de, de la vie tout simplement hein, ou, ou de hausse du, du coût des matières premières, du coût de la vie. Euh, et donc, euh, cette épargne qui est nécessaire aujourd'hui.
1: Donc, si je résume ce qu'on s'est dit, le robinet du crédit immobilier se rouvre tout doucement euh, dans certaines banques, c'est ça Exactement. Voilà. Les taux se sont stabilisés devrait rester stabilisé en 2024 et pourquoi pas commencer timidement à rebaisser chez certains établissements bancaires
4: C'est ce qu'on espère, même si on n'a pas de boule de cristal. Ce que ce qu'on voit, c'est les coûts de refinancement des banques commencent depuis début novembre à diminuer. Donc, on ne peut pas présager de ce que ce sera l'année prochaine. Mais c'est plutôt un signal positif euh, bah, qui leur permet justement hein, de stabiliser leurs taux euh, et euh, qui euh, nous laisse espérer qu'avec la, la fin de la hausse aussi des taux directeurs de la BCE, on devrait pouvoir l'année prochaine euh, même euh, voir certaines baisses de taux moyens euh, en deuxième partie d'année, plutôt.
1: On aura ainsi mangé notre pain noir sur le crédit immobilier. Merci à vous, Laura Martineau, directrice des partenariats bancaires chez CAFPI. Merci. Merci à vous. Allez, on parle placement à présent.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Votre épargne est-elle aussi bien protégée chez un néo-broker que dans une banque Réponse avec Marie-Christine Sonquin. Bonjour.
5: Bonjour David. La
1: rédactrice en chef patrimoine des échos. Bon, c'est quoi ces courtiers nouvelle génération
5: En fait, ce sont des courtiers qui euh, ont conquis le, le, le marché français finalement avec la, la crise du Covid en 2020. Les gens se sont retrouvés chez eux bloqués derrière leur ordinateur. Ils se sont aperçus que les cours de, les cours de bourse s'étaient effondrés et ils se sont dit, tiens, c'est peut-être le moment d'investir en bourse. Et tous ces, ces courtiers qu'on appelle les « néo-brokers », parce que c'est des nouveaux donc brokers courtiers, les nouveaux courtiers, ils se sont aperçus qu'il y avait de, de, de l'appétence pour ce, ces gens de, ce genre de produit, euh, notamment chez les jeunes, hein, parce que les gens qui sont arrivés euh, donc sur, le, sur le marché à cette époque-là, euh, en moyenne, ils ont plutôt 36 ans, euh, alors que les autres, ils, ont, euh, ils sont plus âgés, ils ont en moyenne 50 ans. Bah, tous ces néo-brokers donc ils sont arrivés sur le marché pour séduire cette nouvelle clientèle. Alors... Euh, des, des des courtiers comme Itoro, DeGiro, Bax, Active Trades, Trade Republic. Et tout cela, ils sont arrivés avec des offres très alléchantes parce qu'ils ont cassé les prix et euh, ils proposaient ben, d'investir en actions, en obligations, mais aussi euh, sur les crypto actifs. Donc tout ça, ça a beaucoup séduit cette nouvelle clientèle qui s'est intéressée à la bourse à l'occasion euh, finalement euh, des confinements du Covid.
1: Donc, néo-boursicoteurs qui sont allés taper à la porte des néo-brokers. Donc, ce qui explique leur succès, Marie-Christine, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir des tarifs plus avantageux, de donner accès à plein de, de classes d'actifs différentes
5: Oui, et puis, ce sont des gens qui savaient parler aux jeunes aussi, qui ont des interfaces qui sont sympathiques, c'est convivial. Donc, ils ont vraiment séduit cette nouvelle clientèle.
1: Bon, est-ce que leur part de marché a vraiment augmenté, au-delà, encore une fois, du, de la crise sanitaire
5: oui, euh, il paraît que leur part de marché a été multipliée par deux, euh, donc avant cette crise sanitaire c'était moins de 10% des transactions et depuis euh, ça serait plutôt 20%. Donc euh, on peut dire que maintenant ça représente quand même une part euh, significative des intermédiaires euh, en France. Ce
1: ne sont pas des acteurs français, c'est là où se pose la question de la sécurité des avoirs des clients. Euh, comment ça se passe
5: alors, c'est vrai parce qu'en France, le client, il est particulièrement bien protégé. Ces néobroca, ils agissent dans le cadre du passeport européen, dans le cadre de la libre prestation de services. Alors, ils sont également établis en Europe, mais ils ne sont pas sous la législation française, ils sont sous la législation européenne. Et suivant la législation sous laquelle ils sont, vous allez avoir plus ou moins de protection et en général, cette protection, eh bien, elle est moins importante que lorsque vous êtes chez un courtier bien français parce que en France c'est vraiment la, la protection maximale hein, c'est protection et contre
1: quoi d'ailleurs pardon contre la, la faillite contre le, le piratage contre Alors, la fraude oui,
5: ça peut, être, ça, peut, ça peut être différentes choses. Hein. C'est le fait que vos titres en fait disparaissent et que vous ne puissiez plus récupérer votre argent. Alors effectivement, euh, cette disparition, ça peut être, ça peut être des malversations, euh, ça peut être effectivement du piratage, euh, ça peut être des fraudes, ça peut être la faillite de, de, de l'intermédiaire, ça peut être le, le, le fait que les avoirs ont été mal ségrégés entre euh, bah, ceux, ceux du broker lui-même et ceux de ses clients. Enfin, il y a une multitude de raisons qui, qui peuvent faire en sorte que, que vos titres disparaissent. Alors,
1: et, donc, cas, on est, est pas... et donc on est moins bien protégé. c'est une question hein, chez ces euh, néo-courtiers parce que, euh, ils sont supervisés par des régulateurs qui ne sont pas français et qui offrent des protections mais moindres que
5: celle qu peut oui, en France Oui, absolument. Alors, c est, c est, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protection, hein, parce qu'il y a une protection au niveau européen. Euh, il y a même une double protection au niveau européen. Il y a une protection qui concerne la garantie des dépôts, c'est-à-dire euh, bah, votre compte courant, les livrets bancaires. Et il y a une protection qui concerne les titres, bah, c'est-à-dire euh, les actions, les obligations, ce que vous avez sur, sur votre compte-titres. Alors, euh, en France euh, et en Europe, euh, ça a été harmonisé pour ce qui concerne la protection des dépôts. C'est 100 000 euros par établissement oui. et par client. Mais en ce qui concerne la protection des titres, ce n'est pas harmonisé. En France, c'est 70 000 euros et en Europe, c'est 20 000 euros, sachant qu'il peut y avoir en plus une franchise de 10%. Donc ça peut être seulement une protection de 18 000 euros si mmh. vos titres disparaissent chez un broker qui n'est pas sous la législation française.
1: Donc on est mieux protégé chez un broker français ou en tout cas régulé par un superviseur français. Absolument. Incontestablement. Merci à vous, Marie-Christine Sonquin, donc, rédactrice en chef, patrimoine des échos. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par Lor-Maison.